0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich sitze in meiner Praxis auf meinem Podcast Sofa Familienrat. Sofa? Das ist
1: das Familienrat Sofa.
0: <lacht> Mittlerweile schon. Ja, ja. auf jeden Fall. Du bist Fall. ja jetzt wöchentlich hier. Matze, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Danke, ich freue mich auch. Ich freue mich auch. Wir haben viele Zuschriften bekommen auf die vorletzte Folge. Das war, oh Gott, welches Thema hatten wir da, gerade? was ist, wenn mein Mann der Aufgabe des Vaterseins nicht gewachsen ist? Und da hast du von Karten gesprochen, von Coachingkarten. Ja. Und ich wollte das nochmal kurz aufnehmen, weil, damit du mir nochmal erklärst. Die oder Frage
0: wenn, war so ein bisschen, ne, was macht man damit, was ist das überhaupt? Was ist das? Ja, was was genau. ist es? Und ich habe da ja so ein bisschen draus zitiert, die Werte ein bisschen ähm, zitiert und erzählt. Ähm, also die Coaching-Karten, das Ganze heißt Coachingkarten und Beziehungssätze.
1: Das hast du erfunden.
0: Habe ich erfunden. Ich bin nicht nur Pädagogin, sondern auch Erfinderin. Eine Erfinderin sitzt vor mir. Eine ja, Erfinderin. Genau. ja, habe ich erfunden. Und ich habe das bin nicht alleine auf die Idee gekommen, sondern eigentlich haben mich also die die meine Leser auf die Idee gebracht. Nämlich die haben die Bücher gelesen und haben gesagt, Mensch, das ist da sind so viele gute Sätze für unseren Alltag drin. Und auch so gute Impulse und ich kann nicht jedes Mal mir das rausschreiben oder das Buch zur Hand nehmen, hast du nicht irgendwie sowas wie eine Karte für einen Kühlschrank, manche mhm. Sätze wären auch einfach toll für die Schwiegermutter mal zum Schicken,
1: oh, 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 oh. ja
0: das aber oder auch für die Eltern, einfach so. ne
1: Ich greife mal blind rein, oder? Ja, bitte. Oder?
0: Also, also das ist wie so eine Art sind, Kartenspiel. Ja, sind 81 Karten, relativ groß. Sag mal Stopp. Stopp.
1: Autonomiephase. Mein Kind weint und schmeißt sich auf den Boden. Ich weiß, mein Kind braucht in der Autonomiephase besonders Unterstützung. Es hat noch keine Handlungsalternativen. Ja. Ah. Guck okay, mal. Stark, okay. Ja, also
0: oben ist oft so dieses, was wir so denken, was so aus unserer Erziehung herkommt, es schmeißt sich auf den Boden, ne? ist auch in mhm. Rot. Und dann unten ist sozusagen der Gedanke, der uns eigentlich entspannt. Und das ist jetzt, du hast jetzt die Kategorie Alltag, ja, es gibt noch die Kategorie Gro, ähm, Grundannahmen.
1: Erziehungsziele.
0: Erziehungsziele gibt es auch. Genau, was möchte ich eigentlich? Ja, weil und Das,
1: also das, das finde ich schön, weil hier steht zum Beispiel Erziehungsziele. Finde ich wirklich, wirklich super. Ich möchte, dass mein Kind eigenständig und unabhängig wird. Ja. Und wenn man das so sich so an den Kühlschrank macht, ist das, glaube ich, eine gute Idee, wenn man da, egal in welchem Alter.
0: Ja, vor allen Dingen ist dann auch cool, dass man seine Handlungen ein bisschen hinterfragt. Weil wenn ich möchte, dass mein Kind unabhängig äh, Selbstständig und unabhängig wird, dann braucht es auch einen Raum für eigene Autonomie und für, für die Übung auch Entscheidungen zu treffen. Ja? Also daraus ähm, kann man auch Wenn-Dann-Sätze wenn dann für die Erwachsenen bilden. Das ist, äh, finde ich, eine sehr schöne Umkehrung. Wir machen ja immer Wenn-Dann-Sätze für die Kinder wenn du jetzt nicht aufhörst, dann darfst du kein Fernsehen gucken. <lacht> und ich finde, wenn ich möchte, dass mein Kind äh, autonom und selbstständig wird, dann braucht es Räume für Autonomie und braucht mich äh, in der Begleitung und nicht in der Bevormundung.
1: Auch schön, ich möchte, dass mein Kind seine Kreativität und Fantasie nutzen und diese Fähigkeit erhalten darf. Ja. Katja. Schön, oder? Wo kann ich das kaufen?
0: Ja, bei mir. Also online Ach kannst so. du das kaufen. Okay. Und guck mal, hier ist auch noch eine Grundannahme. KatjaSeifang.de Genau, katjasalfrank.de und ich glaube ihr habt es auch bei Instagram, hattet ihr es ja. auch verlinkt. Ne? Ähm, Grundannahmen mag ich auch besonders gerne in der Familie, sind die Beziehungen nah und warm. Es geht darum, sich auszutauschen, miteinander zu lachen und auch Konflikte zu lösen, es geht darum zu verstehen, was ein anderer denkt und fühlt, im Gegensatz zu einem Staat, mhm. ja, weil wir oft denken, so wir brauchen Regeln für die Kinder, die müssen funktionieren, müssen sich daran gewöhnen, wie das so ist in unserer Gesellschaft. So. Und natürlich gibt es auch das, was ich letztes letzte Mal schon erläutert habe, ein bisschen die Hand voller Werte in der Beziehung mhm. zu unseren Kindern hier. Das,
1: das sind ja nicht nur Sätze, sondern da sind viele Symbole drauf. Symbole drauf,
0: drauf. genau. Das find, ich bin ja ein sehr bildlicher Mensch. Ich habe ja hier auch immer mal wieder Bilder für, für unsere Fragen mhm. oder auch für Antworten, wo ich es einfach dann für mich besser verankern kann. Deswegen ist das sozusagen etwas, was ich da auch in den Karten verarbeitet habe.
1: Sehr gut. Sehr, sehr schön. Ja. Vielen ja. Dank. Gerne. Das kaufe ich. Äh, ich Rabatt. <lacht> Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht>
0: ich würde sie dir sogar schenken. Ach, sehr gut. Leute, du gehörst ja jetzt hier mit aufs,
1: aufs Revier. Aufs
0: Revi in, in, ins Revier rein, genau.
1: Wir haben eine Frage bekommen. Da bin ich mir relativ sicher. Dass, dass es da noch keine Coaching-Karte für gibt? Wahrscheinlich nicht. Nee. Wahrscheinlich nicht. Aber schon. sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Sehr, sehr spannend. Bevor ich die vorlese und euch sage, dass ihr auch Fragen schreiben könnt, nämlich an familienrat.at möchte ich euch den Supporter vorstellen. Unser heutiger Supporter ist SofaTutor. SofaTutor ist eine Online-Plattform mit Lerninhalten von der ersten Klassenstufe bis zum Abitur. Für mich ist das seit kurzem besonders interessant, denn seit diesem Sommer bin ich Papa eines Schulkinds und mit mehr als 10.000 Lernvideos und interaktiven Übungsaufgaben können Kinder hier mit Spaß lernen und so auch noch ihre Noten verbessern. Ich muss sagen, ich denke nicht so gerne an meine Schulzeit zurück. Als Kind war ich zum Beispiel vor Klassenarbeiten und dem Vergleich der Hausaufgaben immer dann besonders aufgeregt, wenn ich das Gefühl hatte, nicht alles so verstanden zu haben. Mit sofa Tutor kann man im eigenen Tempo lernen, mehr verstehen und somit natürlich besser vorbereitet und weniger aufgeregt sein. Schade, dass es diese Plattform damals noch nicht gab. sofort ist als Lernplattform natürlich auch eine enorme Erleichterung für Eltern, Wer schon mal den eigenen Kindern beim Hausaufgaben machen geholfen hat, ist vielleicht auch schon mal in Erklärungsnot geraten. Auf tutor werden individuelle Fragen im Hausaufgaben-Chat beantwortet. Super Sache. Am besten probiert ihr es zusammen mit euren Kindern selbst aus. Ihr könnt tutor gerade 30 Tage kostenlos testen und auf SofaTutor.com slash Familienrat ist außerdem ein Gutscheincode von 50% Rabatt für euch hinterlegt, wenn ihr es nach dem Testzeitraum weiter nutzen wollt. Probiert es aus. Vielen herzlichen Dank an SofaTutor und jetzt zur Frage. Wir haben eine Frage von Maria bekommen. Und die steht ja hier unter der Überschrift: Wie kann man Feministin und Mutter sein? Und das fanden wir sehr, sehr spannend. Ich lese jetzt mal vor. Ich bin 31 Jahre alt und seit drei Jahren in einer Beziehung. Mein Freund, 37, und ich sprechen öfters über eigene Kids. Einerseits, weil ich weiß, dass für mich als über 30-jährige Frau die Zeit drängt, vor allem, wenn man mehr als eins haben möchte. Andererseits, weil wir uns beide prinzipiell gut vorstellen können, Eltern zu werden. Ich finde die Vorstellung, gemeinsam unterstrichen, einen Menschen ins Leben zu begleiten, wunderschön. Gleichzeitig liegt gerade aber auch hier das Problem. Diese doch eigentlich gemeinsame Aufgabe ist, Immer noch hauptsächlich die Aufgabe der Frau. Seit einiger Zeit engagiere ich mich feministisch, habe auch schon einige kritische Bücher zum Thema Mutterschaft gelesen. Ich denke, diese berechtigte Angst vor Selbstaufgabe, vor der Genderfalle ist ein Dilemma einiger Frauen in meinem Alter. Zudem war meine eigene Mutter nonstop und unglücklich zu Hause, während mein Vater sehr viel gearbeitet hat. Das will ich auf keinen Fall wiederholen. In der Schweiz, wo mein Freund und ich leben, gibt es gesetzlich gerade mal einen Tag Vaterschaft zu Urlaub. Wer länger zu Hause bleiben will, muss auf unbezahlten Urlaub hoffen. Außerdem sind Kita-Plätze unfassbar teuer. Von Freundinnen und Bekannten in der Schweiz, aber auch in Deutschland, habe ich immer wieder gehört, dass sie sich als Mutter einsam und im Stich gelassen fühlen. Von der Politik, der Gesellschaft, aber auch von ihrem Partner. Kurzum, ich habe Angst davor, dass sich für meinen Freund so gut wie gar nichts verändern würde und für mich alles. Ich hänge viel zu sehr an meinem bunten und interessanten Leben, als dass ich es komplett gegen die Rolle der Mutter eintauschen wollen würde. Die Vorstellung, Tag für Tag allein mit dem Baby zu sein und Abend für Abend meinen Freund zu Hause zu empfangen, finde ich furchtbar. Ebenso die Vorstellung, dass sich unser Baby von meinem Freund nicht beruhigen oder ins Bett bringen lässt und ich dadurch keine Sekunde für mich habe. Liebe Katja, was meinst du? Hattest du Angst davor, dich als Frau für die Mutterrolle komplett aufgeben zu müssen? Hast du dich manchmal im Stich gelassen gefühlt und wie kann man Feministin und Mutter sein? Geht das überhaupt?
0: Ja, spannende Fragen und äh, welche wollen wir zuerst beantworten? Oder überhaupt erstmal, es, es sind sehr, sehr vielfältige Aspekte da drin, irgendwie gesellschaftliche Veränderungen, auch persönliche Veränderungen, wie sehen wir uns als Mütter, was heißt es für uns, heute in einer Zeit Mutter zu werden? wo wir so viel für Gleichberechtigung auch, auch gekämpft haben. Ja, ja also das finde ich auch eine sehr, sehr spannende Frage. Du, ich glaube, du brauchst, du musst mir ein bisschen helfen beim, ja. beim Strukturieren, weil ich könnte sonst Monologe führen, die vielleicht auch langweilig würden.
1: Ja, also ich glaube, eine Sache kann ich mal so als Freund und Ehemann und Familienvater sagen weil du schreibst, also das, da können wir gleich mal den Part schnell abhaken, ich habe Angst davor, dass sich für meinen Freund so gut wie gar nichts verändern würde und für mich alles. Mhm. Da kann ich schon mal sagen, für mich hat sich alles verändert. Mhm. Mit der Geburt meines Sohnes, der ist äh, quasi auf die Welt gekommen und damit äh, war mein Leben komplett anders. Und wir teilen uns auch auf, also nicht 50-50, sondern Je nach, je, nach, je nach Tag 60, 40, 70, 30, aber für mich ist auch alles komplett anders. Also die Welt verändert sich für beide, würde ich jetzt mal so sagen und vor allen Dingen auch natürlich für deinen Freund.
0: Genau, wobei man ja sagen muss, es gibt tatsächlich ja auch Paare, wo das so ist, wie das Maria beschreibt, dass sich das nur für einen ändert. Das hat dann auch sehr viel mit den Menschen selbst zu tun, glaube ich. Also du bist ja jemand, der jetzt sehr interessiert ist an der Vaterrolle. Du bist auch, äh, auch mit deiner Frau sehr innig. Das heißt, ihr habt von Anfang an da eine Verabredung und eine ja. Vereinbarung getroffen, dass ihr das gemeinsam, ne, unterstrichen gemeinsam macht. Und habt vielleicht auch für euch erstmal im Vorfeld definiert, was heißt gemeinsam und dann ist es, glaube ich, immer wichtig, das auch wieder abzugleichen im, im Leben, im tatsächlichen Leben, im praktischen Leben, wenn man es dann auch lebt.
1: Funktioniert das oder funktioniert es nicht? Genau. Ja, Aber ich glaube allein, dass sie jetzt schon schreibt und dass sie auch so im Austausch stehen, glaube ich, dass die das sogar schon, ja eigentlich schon machen. Dass sie schon miteinander reden und sich genau überlegen. Weil das ja. kann man eben schon, finde ich ja, wenn man sich zusammensetzt auf dem Sofa oder ins Bett, wie auch immer, kann man sich ja dann auch ähm, genau diese Sachen ja, überlegen. Also, das also
0: Maria schreibt ja, dass sie Sorge hat, dass sie sozusagen in ein typisches äh, Mutterklischee, sage ich jetzt mal vorsichtig, reinrutscht, nämlich für ähm, Küche, Wäsche, Haushalt äh, und Kinder zuständig ja. ist und dann abends noch nicht ihren Mann empfängt, ihren Freund empfängt, der da nach Hause kommt, erschöpft von der Arbeit und dann auch noch das Kind ins Bett bringen muss ähm, und damit gar keine Luft mehr zum Atmen hat. Ähm, was, jetzt frage ich nochmal dich zurück, woran, was waren für dich die größte Veränderung, als dein Sohn auf die Welt kam, wo würdest du sagen, hat sich was verändert, weil ich glaube Maria auch fragt woran hast du das gemerkt und hast du auch Veränderungen vornehmen müssen auf struktureller Ebene, um auch Vater sein zu können
1: Ja, also das ist ähm, interessanterweise war das bei uns so, dass wir das hat sich irgendwie sehr automatisch eingestellt, sehr viel hm. Allein, dass ich gar nicht mehr so oft weg sein wollte und meine Frau auch nicht und dass man dann doch auch zu Hause sein will, dass irgendwie bei dem Kind, bei der Familie sein will, also dieses, so ich nenne das immer so, das äh, zwei Uhr ziehen, mhm. äh, ich, ich bin früher sehr, sehr gerne wild ausgegangen und ähm, ich habe das schon mit anderen Vätern besprochen, Es geht, also mit zwei Uhr ist es vorbei und es gilt aber auch für meine Frau, irgendwann will man nach Hause und irgendwann will man gar nicht mehr weg. Was uns, man ist so müde, man kann gar nicht. Man kann ja gar nicht, das kommt auch. Oh, das, das sollten wir jetzt
0: nicht so laut sagen, Maria. Ne? Nein, 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 nee, schönes, da. buntes Leben jetzt. Es wie geht noch es alles. Aber
1: sie lebt ja in ja. der Schweiz. Ja. Ja. Und was sich total verändert hat auf jeden Fall, ist dieses, dass man diesen Platz, den man hat, den man auf jeden Fall, dass man den jetzt teilt. Aber es fühlt sich.
0: Den Platz, den man hat? Du meinst den Platz ähm, neben deiner Frau?
1: Ja, nee, man, äh, man hat ja so einen, so einen Platz im, im, in seinem Leben mit, mit seiner mhm. Zeit und an den Sachen, die man tut. Und in dem Moment, wo da ein Kind dazu kommt, teilt man diesen Platz. Mhm. Also man ist nicht mehr allein. Man ist nie mehr allein, finde ich.
0: Genau, und die Frage ist ja, wie man das dann macht. Und hast du in dem Teilen des Platzes zum Beispiel dann deine Arbeitszeiten verändert?
1: Ja, also ich habe die... Mhm. Ein bisschen, also das, auch das natürlich immer wieder angleichen und absprechen äh, mit meiner Frau und auch was braucht das Kind. Äh, da ist auch glaube ich jedes Kind anders und wir haben gemerkt was braucht unser Kind und danach haben wir uns äh, auch unsere Zeiten eingeteilt. Am Anfang war es natürlich erstmal so ein Klarkommen.
0: Also ihr erst, habt einen Platz eingeräumt eigentlich zusätzlich. Ja, voll. ja, ja ne? voll. Eurem Kind, schön. Ja, voll.
1: Und ähm, haben aber auch gleichzeitig darauf geachtet, dass wir auch unseren Platz behalten. Mhm. Und auch geguckt, was ist uns wichtig.
0: Also dass der sich fast neu definiert dann nochmal. Mhm. Ne? So eine Neudefinition als Dreierkonstellation mhm. dann.
1: Und das war auch ganz interessant, weil das waren Sachen, die wir vorher gar nicht in einer Be Zweierbeziehung gar nicht besprochen haben. Die haben wir dann vor allen Dingen... Mit dem Im
0: laufenden Prozess. Ja, hm. mit dem
1: Kind dann besprochen, weil es dann auch nötig war, ohne Streit, sondern einfach zu gucken, wie ist das jetzt, wie macht es am meisten Sinn.
0: Also mit dem Kind meinst du, als das Kind mit dabei war, dann nicht nicht mit dem Kind besprochen. Nein, nicht mit so. dem Kind besprochen, ja, ja. Auf, keinen Fall, ja. auf keinen Fall,
1: Das kommt leider noch. Ähm, und ja, und dann aber auch zu sehen, was braucht denn das mhm. Kind? Dass man denkt sich ja immer erst, es ist so und so, und dann ist es ganz anders. Mhm. Und das war bei uns auch so. Ähm,
0: ja, das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Hinweis, Maria. Du, du kannst jetzt dir ganz, 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 ganz ganz viele Gedanken machen.
1: Und das ist ganz, 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 ganz anders. So, ja. genau.
0: Also deswegen, es ist es ein bisschen wie, wenn man davon redet, wie toll Schwimmen ist und wie toll sich Wasser auf der Haut anfühlt. Und wenn man dann aber im Wasser ist, ist es einfach, die eigene Erfahrung ist einfach ganz prägend und da würdest du es vielleicht ganz anders beschreiben.
1: Ja. Und plötzlich will man zu Hause sein. Also plötzlich will man eben genau das, was man sagt, So, man hat seine Freiheit, man will diesen, man hat jenes. Und ich fand das früher ganz, ganz toll, durch Deutschland zu reisen, unterwegs zu sein. Und jetzt setze ich mich dann doch nochmal in den letzten Zug und den letzten Flieger um am nächsten Morgen, da bin ich dann zwar saumüde, aber mit der Hauptsache Familie Frühstück, zum
0: Frühstück da zu sein ja. und so.
1: Und das ist, ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also das, das, ist, das verlangt gar keiner von mir. Das will ich einfach. Und das war früher auf jeden Fall anders.
0: Mhm. Also das heißt, für euch steht es gemeinsam ganz, ganz doll im Vordergrund. Und das wäre natürlich auch, finde ich, was ganz Wichtiges, Maria, dass nicht nur du, sondern dass ihr das beide gemeinsam auch machen wollt. Also, dass nicht nur du gemeinsam Dick unterstreichst, sondern deinen Freund auch, weil das natürlich schon auch von den beiden Partnern und von der individuellen Verabredung auch abhängt. Ja? Und also das ist etwas, weil du hast ja mich gefragt, ich weiß gar nicht mehr, du hast so viele Fragen gestellt. Also, was ich dazu meine, habe ich ja schon so ein bisschen gesagt, aber es sind ja auch so vielschichtige Sachen. Hattest du Angst davor, dich als Frau für die Mutterrolle komplett aufgeben zu müssen? Kann ich mit totalem Ja beantworten. Also das war wirklich das, als ich merkte, dass ich schwanger bin, war das meine größte Sorge, dass ich mich aufgeben muss. Gar nicht eher ähm, als Frau, sondern ähm, als Mensch sozusagen. Also ich dachte, ja, ich dachte einfach, ähm, ich habe ja meinen ersten Sohn zwischen dem mündlichen und dem schriftlichen Abitur bekommen. Mhm. Ja, das, Ich habe mein Abitur auf dem zweiten Bildungsweg gemacht. Und, ähm, und das war eine Zeit, wo ich natürlich habe das Abitur gemacht, damit ich studieren kann. Und jetzt habe ich mich noch nicht damit beschäftigt. Kann man, wie sieht das aus und kann ich das machen? Und mein Mann ist auch im Studium gewesen. Und wir haben, also also meine größte Sorge war eben auch, mein Mann studiert dann und macht da lustig seine Seminare. Und ich sitze zu Hause, muss vielleicht sogar Studium unterbrechen, kriegt es vielleicht auch gar nicht hin, weil was anderes passiert, weiß ich nicht, weil das Kind vielleicht krank wird oder weil einfach nur, man weiß ja nie, wie dann, es dann auch so wird. Und diese Angst zu haben, dass ich dann ähm, sozusagen zu viel Platz dieser Rolle geben muss und damit auch Verantwortung an ein, einhergeht, die ja auch nicht wieder abzugeben ist so einfach, ähm, die hatte ich auf jeden Fall. Also das kann ich dir einfach sagen, Maria, dass das, glaube ich, etwas ist, was äh, immer auch mit einer Schwangerschaft einhergeht, eine Aufregung auch ein bisschen Sorgen, wie es wird. Und ähm, bei jedem Kind hatte ich wieder das Gefühl, oh, so viel Verantwortung für ein kleines Leben und passt das irgendwie auch in das, was ich leisten kann, rein.
1: Und wie ist es jetzt?
0: <lacht> jetzt sind sie ja weg. <lacht> <lacht> ja, nein, also was ich was ich sagen kann, ist, dass ich das ähnlich wie du auch ähm, Gelebt habe oder wir gelebt haben, das war wirklich etwas, ich kannte meinen Mann noch nicht so lange und, und trotzdem hat er mir sehr glaubhaft versichert, dass er das gemeinsam ganz, ganz groß unterstreicht und er hat gesagt, ich höre deine Sorge, ich höre deine Ängste und ich kann natürlich dir nur zusagen, dass ich das mit dir gemeinsam machen möchte und dass wir immer wieder im Kontakt bleiben miteinander und das kann ich einfach auch bis heute sagen, das ist eine Verabredung, die wir eingehalten haben miteinander, dass wir immer wieder ausgehandelt haben, immer wieder geguckt haben, ähm, ist das ausgewogen und wir haben es tatsächlich eine Zeit lang wirklich 50-50 gemacht. Also der eine hatte von Montag bis Mittwochmittag und der andere von Mittwochmittag bis Freitagabend.
1: Mhm.
0: Und das war also und war mit allem, was dazugehörte, ob das jetzt war irgendwie Kinderarzt, mhm. die Leute, die kleine Kinder haben, wissen, was das bedeutet. ja Also ich gehe dann am ähm, am Mittwochvormittag nicht zum Kinderarzt, ja, sondern gehe meine Arbeit nach und riskiere dann damit, dass der andere am Donnerstagvormittag dann beim, beim Kinderarzt sitzen, seine Arbeit nicht machen kann. Ja. Also das sind dann auch solche Diskussionen, die dann natürlich aufkommen. Das heißt, das Aushandeln, es ist nicht damit getan, einen Plan aufzustellen und 50-50 auszurechnen, sondern das zu leben und auch wertschätzend miteinander zu leben, auch in Verantwortung miteinander zu leben, da kommt man gut rein, glaube ich.
1: Und hast du dich manchmal im Stich gelassen gefühlt? Fragt sie auch.
0: Tatsächlich nicht. Ich habe eben auch im Vorfeld, als ich die Frage gelesen habe, noch mal drüber nachgedacht. Ich habe mich eigentlich nie im, also im Stich gelassen. ist halt auch irgendwie sehr bitter. Ne? Mhm. So, also, und ich glaube, dass das dann auch auf einer, auf einer wirklich auf einer, ich kenne viele Mütter, deswegen kann ich die Frage nachvollziehen, Ja, die das, glaube ich, so formulieren würden. Die sagen würden, ich fühle mich sehr allein, ich fühle mich im Stich gelassen, fühle mich alleine gelassen. Ich habe das, ähm, so tatsächlich nicht erlebt, bin da auch sehr dankbar für, hat sicherlich auch was damit zu tun, dass ich das gar nicht so weit kommen lasse. Mhm. Also bevor ich mich im Stich gelassen fühle, merke ich, dass sozusagen äh, ich mich alleine fühle oder dass da irgendwie der andere gerade fehlt und dann ähm, gehe ich ins Gespräch und, und frage danach. Ja. Was ich allerdings häufig tatsächlich erlebt habe, ist, dass das gesellschaftliche Bild ein anderes ist. Ja. ja, also was mir wirklich passiert ist, ist, dass ich mit vier Kindern und Tüten und Taschen schwitzend und schweißelnd unterwegs war und mir die Leute nicht die Tür aufgehalten haben. Und auch immer wieder so also dieses Bild, ach, guck mal da, die Arme mit den vier Kindern. Ist ja auch ein bisschen selbstschuld, ne? Mhm. So.
1: Passiert aber auch, wenn du nur mit einem Kind unterwegs bist. Kann gut sein. Ja.
0: Was ich nur sagen wollte damit ist, wenn mein Mann mit den Kindern unterwegs war. Ja, also dann, wirklich, das war also. Guck mal, wie süß, der Papa mit den vier Kindern, das macht er ja toll, wie der seine Frau unterstützt. Mhm. ja so ja. Also das war so ein bisschen was, da habe ich dann auch sehr allergisch drauf reagiert, wenn ich das so mitbekommen habe. Was ich aber toll fand war, dass wenn mein Mann dann drauf angesprochen wurde und dann gesagt wurde, Mensch, also toll, dass Sie Ihre Frau so unterstützen, dann ist mein Mann sehr... Ähm, auch unter Umständen mal ruppig geworden hat. Was meinen Sie denn damit? Das sind meine Kinder. Ja, Ich unterstütze hier niemanden, sondern das ist meine Verantwortung hier als ja. Vater auch mit da zu sein. Also da sind wir auch jetzt im Jahr 2019 möchte ich mal sagen, immer noch an so einem Punkt, wo wir eigentlich auch nochmal umdenken, umfühlen, viel bewusster auch das müssten. Ja, weil es doch selbstverständlicher ist, auch wenn es viel selbstverständlicher ist, dass die Väter auch einen, einen Platz in diesem in dieser Konstellation haben, also hier in der Praxis kommen, die Eltern kommen nur noch zu zweit. Ich habe eigentlich kaum Eltern, die alleine kommen.
1: Ich habe aber auch das Gefühl, dass sich das extrem verändert hat. Also allein keine Ahnung. Ich kann es natürlich nur vergleichen mit meinem Vater. Eine komplett andere Beziehung, komplett anderes Verhältnis. Ähm, auch diese, ich bin in totalen Mutterhaushalt groß geworden mit Omas und Cousinen und Tanten. Und da waren keine Männer auf jeden Fall, weil die natürlich alle arbeiten waren, mhm. so wie du das auch erlebt hast. Aber ich kann dir das auch von meinem Freundeskreis erzählen, Maria. Da sind auch viele, in meinem Alter natürlich, und das ist äh, sehr, 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 sehr gleichberechtigt. Mhm. Also das ist, ähm, also wenn man sich, wenn man sich das wünscht, und das liest sich ja auch so, dass ihr euch darüber unterhaltet, gleich am Anfang hast du das ja geschrieben, dann kann man das auf jeden Fall bestimmen. Und natürlich muss man sich an manchen Stellen auch gegen so eine gesellschaftliches, gegen so ein gesellschaftliches Bild stellen und sagen, wir machen das jetzt halt so. Mhm. Und natürlich, klar, sowas wie mit, mit Urlaub und Unterstützung vom Staat, das ist. Ja, aber vielleicht startest du ja eine Petition, ich weiß nicht, vielleicht geht das ja, es gibt bestimmt noch andere, die das doof finden, du scheinst ja jemand zu sein, der die äh, Sachen verändern möchte, vielleicht ist das ein Anfang.
0: Ja, genau. Und dann finde ich auch immer noch mal zu unterscheiden, was möchte ich gesellschaftlich verändern und wo kann ich einfach auch in den Strukturen, die jetzt eben vorgegeben sind, mich unabhängig machen. Ja. Und also mit vier Kindern hat man es auch nicht immer, also ich will jetzt nicht überhaupt nicht jammern. Und trotzdem ist es eben so, dass man eigentlich ja es kaum bezahlen kann immer ja. wieder. Ne? Und da haben wir auch nicht drauf gewartet, bis irgendwann ähm, irgendwas erhöht wurde, sondern dann, man kann für sich auch immer einen, einen gewissen Spielraum irgendwie in Anspruch nehmen. Und, und für sich da auch sein Leben leben und ich, ich fand es immer leichter nicht gegen etwas zu sein, also nicht gegen ein Bild zu kämpfen, so, sondern sozusagen für sich das Gefühl zu haben, ich bin für uns. Mhm. Ja, wir machen es für uns, wir machen es für uns anders einfach. Ja. Manchmal ist man dann exot, das war ich tatsächlich, ähm, vor über 25 Jahren war das dann so. Das ist manchmal auch, fühlt sich es anstrengend an. Auf der anderen Seite hat sich auch sehr, sehr gut angefühlt, einfach den eigenen Weg für sich finden zu dürfen. Und heute auch haben wir ja noch mehr Möglichkeiten. Also jeder kann die Form der Familie eigentlich für sich leben, die er möchte. Und wenn ihr jetzt schon wisst, dass ihr gleich berechtigt und gleichwertig und auch von der Zeit her das aufteilen möchtet, dann legt was zurück und, und guckt, wie ihr die Zeit ohne eine staatliche Unterstützung unter Umständen hinbekommt, wäre ja. jetzt so meine Idee. Ja, finde ich übrigens eine sehr schöne Idee auch. Ja, so wie wir eben das Studium genutzt haben und gesagt haben, da muss man nicht die fünf Tage die Woche studieren, sondern wir können eben gucken in unserem Rahmen, welche Seminare belegen wir eben in der und der Zeit und ähm, es hat nicht mal ein Semester länger gedauert.
1: Guck sehr gut. Ja. Also man kann Studierin und Mutter sein und man kann ja. Feministin und Mutter sein.
0: Das kann man. Ja, genau. Denke ich schon.
1: Maria, vielen herzlichen Dank für die tolle Frage. Wir haben uns sehr gefreut.
0: Und bitte Kinder machen.
1: <lacht> ja. Ja. Bitte. Ja.
0: Ich freue mich über jeden, der gemeinsam mit seinem Partner ähm, oder auch alleine, wie auch immer, aber der Kinder in die Welt setzen möchte. Das ist doch, das ist doch schön, wenn Kinder willkommen sind.
1: Also haltet euch ran, ihr <lacht> lieben Schweizer. Ähm, wir freuen uns äh, über Kinder und über E-Mails an Familienrat. Also die Kinder, ja, wenn ihr Kinder macht und die E-Mails dann dazu schreibt. Ja? Familienrat at und wir hören uns dann wieder in einer Woche. Bis ja, dahin. Bis
0: dahin. Tschüss. tschüss.